0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd i samarbete med tankesmedjan i Arena Idé. Jag heter Ingela Nets, jag är rektor och med mig i studion har jag som vanligt Per Kornhall. Hej Per!
1: Hej Ingela.
0: Vi har idag igen två gäster, representanter för elevernas perspektiv i skolan. Välkommen Leo Järden, ordförande för Sveriges elevråd. Och Ebba Kock, ordförande för Sveriges elevkårer. Välkomna!
1: Jätte, jättevälkomna. Jag tycker det ska bli så roligt att höra, eller roligt, det är inte säkert att det blir roligt, men <skratt> intressant att höra elevperspektivet idag. För vi fylls, ju, tidningarna fylls med nyheter om, 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 om pandemier och, och allt vad som händer och så, men vi hör väldigt sällan, tycker jag i alla fall, hur elever egentligen har det då? Speglas ofta då genom andra?
0: Jag tänker att vi, vi börjar. För den som eventuellt inte vet vad era, repre, era respektive organisationer står för och gör så kan det väl bara med några få ord berätta. Leo, om du börjar. Mm.
2: Eh, Sveriges elevråd är ju landets största elevorganisation på grundskola, eh, Så att det är det perspektivet som jag kommer ta idag.
0: Och Ebba?
3: Ja, Sveriges elevkåren representerar jag här, sitter som ordförande för den organisationen och vi samlar elevkårer på gymnasieskolan i Sverige. Det är faktiskt Sveriges största ungdomsorganisation sedan för par år tillbaka, det är väldigt kul. Så elever visar ett väldigt starkt vilja att organisera sig på gymnasiet.
0: Och vi ska säga det också att även idag så spelar vi in sittandes i varsitt rum på hemmakontoret, så att om det sköpa lite ljud och sådär så beror det på att vi inte befinner oss i samma studio. Men det här börjar vi bli vana vid nu, eller hur? Märkligen. Vi är ju fortfarande mitt i någon sorts sån här samhällsomvälvande coronakris, och skolan står i fokus antingen för att den försöker liksom vara som vanligt, fast ingenting annat är som vanligt, jag tänker framförallt kanske på grundskolan, eller som för gymnasiet där väldigt lite som vanligt. Hur mår ni? Hur ser er skolvardag ut just nu? Ja, men jag går ju andra ut på gymnasiet.
2: Så att jag har just nu distansundervisning själv. Eh, och det har varit väldigt, eh, väldigt, väldigt annorlunda mot hur det är i det vanliga klassrummet. Det finns inte samma möjligheter till fysiska möten att lära sig på samma sätt. Eh, men min bild är ändå att det fungerar ganska bra. Och det är lite som du säger att så när allting känns väldigt, väldigt märkligt i samhället i övrigt så finns alltid skolan där någonstans som en trygg punkt och det är väldigt viktigt att det gör just nu på grundskolan. Att elever kan fortsätta möta sina lärare och sina klasskompisar som vanligt i en tid där väldigt många känner sig otrygga.
3: Ja och för oss så blev ju allting väldigt annorlunda bara så på en natt. Vi som sagt samlar ju... På gymnasieskolan och hela vår organisation behövde ju på ett dygne, precis som hela liksom Sverige behövde göra, bara ställa om. Vilket ju blev, var... jag är fortfarande imponerad över hur så handlingskraftigt. Det skedde från alla håll och kanter och att alla bara, jaha, ja, då ställer vi om. Så att det har liksom gått förhållandevis bra och det är också det som man har pratat väldigt mycket om i efterhand. Hur alla verkligen bara gick ihop och löste det på något vis. Och där också eleverna som har verkligen tagit stort ansvar i det här och helt ställt om. Och det är också det som jag har när jag pratar med våra medanmäktare de om. Oh, det funkar, det är inte optimalt men det är klart att vi gör det. Vi fattar att vi behöver göra vårt för att begränsa smittspridningen. Men man märker också att så här, ju längre tid det går, desto svårare blir det. Och någonstans där skulle de ändå säga att vi är nu.
1: Det fanns i The Guardian en artikel, nej det var inte The Guardian, det var en annan, det var en amerikansk utbildningstidskrift som skrev att det som pågår nu, var, de ville slå ner näven och säga att det som pågår nu är inte distansundervisning utan det är nödundervisning. Jag tycker det var en, där, ja, men det var en rätt bra tänk tanke. Alltså, det som pågår nu är ju för att vi är tvingade att göra så eh, och det sker inte optimalt men samtidigt så är just det där att alla, drar, alla försöker ju verkligen göra sitt bästa naturligtvis. Det görs ju ett otroligt arbete eh, av elever och lärare ute på våra skolor.
0: Mm. Verkligen. Mm. Vilka, vilka frågor är det som framför allt era medlemmar eller era elevråd och elevkårer som ni organiserar, vad är det för frågor de lyfter? Hur ser det ut på grundskolan Leo?
2: Ja, men väldigt mycket just nu handlar fortfarande om betygssättning. Det handlar om de elever som går i årskurs 9 och ska få sina slutbetyg. Speciellt nu när nationella proven har ställts in och det är många elever som är borta från skolan helt enkelt för att man tar ansvar för att minska smittspridningen. Och det innebär ju ofta att man missar prov och liknande. Så det finns en stor oro kring att man ja, men kommer att få det betyg som jag förtjänar. och det, de betygen som jag så länge har arbetat för att uppnå. Sen så finns det också såklart en oro i att nej men, här är vi hundratals människor samlade i samma lokaler samtidigt som det i resten av samhället finns helt andra restriktioner. Och det där är ju en oro som också finns och att det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Hur bra rutiner man har med allt från handhygien till städning och liknande frågor. Och sen kommer det såklart väldigt mycket frågor också om, kommer grundskolan att stänga eller inte? Det är något någonting som tror att varje grundskoleelev runt inte tänka på. Mm. Mm.
3: Ja, och för oss så ska jag säga att även om gymnasieskolorna är stängda så är det ungefär samma frågor som kommer upp. Eller det råder samma liksom oklarheter. Och det handlar väl framförallt om distansundervisningens inverkan på både deras möjligheter att lära sig och att de, många riskerar att gå miste om liksom vissa kursmoment. Men också möjligheten att få ett rättvisande betyg. Vi vet ju alla det som är liksom i skolvärlden att den här tiden på året är liksom den mest kritiska oftast för betygssättningen. Därför att läser du en, en kurs så är det ju nu som betygen ska sättas på den kursen. Och vi har ju kursbetyg i Sverige också på gymnasieskolan vilket innebär att det kommer inte finnas chanser för att plocka upp det sen. Och att kanske pröva det vid ett senare tillfälle även om det går i ettan eller tvåan på gymnasiet. Så är det i fortfarande nu betygen, de slutliga betygen i den kursen sätts. Mycket handlar om just oro. Oro kring betyg, kring prövningstillfällen. Framförallt också när de nationella proven ställs in. Och liksom hur det ska påverka betygssättningen. Det gäller ju för grundskolan också. För att det som vi kan se där när det kommer till gymnasiet och de nationella proven. Är att det är ju bra att de ställdes in och det tycker de flesta. Men konsekvenserna av det ser väldigt olika ut. Och många elever är väldigt oroliga kring liksom hur det kommer att spela på deras betyg. För att de känner att de gick i om ett tillfälle att faktiskt visa vad de går för.
1: Men jag tänker på det. Vi har en, en fråga som vi hade med oss in i det här samtalet. Jag och Ingela var ju någon sorts snällhetsdoktrin eller någonting sånt där. Det är ju samtidigt så att om man nu har varit utsatt för en undervisning som inte har varit optimal. Då har man ju fått mindre möjligheter än en andra avgångsklasser att faktiskt få de här kunskaperna, då kanske ett, ett nationellt prov vore på något vis väldigt, väldigt orättvist. För då skulle man mäta era kunskaper utifrån en standard där ni inte haft en möjlighet att lära er det ni ska. Så finns det inte en problematik i det också, att, att ha, om man skulle ha nationella prov.
3: Jo, precis. Alltså vi, har, vi är inte emot att man ställde in de nationella proven utan det tror vi var jättebra. Det hade vi inte gått att genomföra utifrån de här, liksom, förutsättningarna idag på ett eh, liksom bra sätt. Och framförallt för att nationella proven skulle kunna uppfylla sitt syfte. Så att, det tror vi. Men däremot så konsekvenserna av att man ställde in nationella prov blir också, alltså så här, de är ju Också ett problem som man behöver förhålla sig till. Och där ser vi att det just nu hanteras ganska olika. Vissa lärare liksom växlar upp istället och ska ge, pumpa ut massa prövningstillfällen för att något vis väga upp för skillnad, liksom, att man blir av med de rationella proven. Medan andra tänker att Nej, men jag har andat underlag och ifrån så det kanske blir det och då går man miste om ett prövningstillfälle. Det är just den här osäkerheten kring vad det kommer att få för inverkan på betygen som vi framförallt liksom pratas om och som lyfts ganska ofta. Sen så vill jag också säga att på gymnasiet så... Pratar man ju också mycket om vad det här innebär för studenten, vad det innebär för deras liksom praktik. Det är många som går på praktiska program som just nu har en ganska, liksom det en ganska stor osäkerhet kring hur det ska påverka. Och man märker att vissa program som har praktiska inslag börjar försöka ersätta dem i teoretiska moment bara för att kunna ge ett betyg. Och det är också någonting som man kommer behöva få liksom följa när man ska se liksom the aftermath, eller vad man ska kalla det för, vad blir tapp därför att det finns en stor risk för fattig kunskap där eh, och det är också något som vi ser att man, man pratar mycket om hur det påverkar de praktiska momenten.
1: Ja, det kan jag helt förstå, jag kan följa det utifrån en Uppsala horisont lite grann hur hur man på gymnasieskolan nu, man var ju glad för att regeringen öppnade upp för möjligheten för de praktiska programmen att kunna ge vissa kursmoment i mindre grupper och sånt där. För att det, det är liksom fullständigt löjligt att föreställa sig hur man ska kunna bli en bra plåtslagare om man inte får banka på plåt. Alltså det, det, ja. det går inte. Och så vidare. Och det är ju också någonting som lite grann har varit under radan. Jag tycker inte man har sett så mycket. Ofta blir ju det ju Stockholm-centrerat och akademiker-centrerat i nyhetsbevakningen. Man ser inte den här problematiken. Men jag skulle vilja komma tillbaka till den här med snällheten igen. I, I Spanien har man vad jag förstått fattat beslutet att alla nu ska få komma vidare till de utbildningar de söker. Man ska inte tentera av dem. Därför att man menar att den här generationen inte ska lida för att de har varit utsatta för de här skolstängningarna. Vad säger ni med en sådan idé?
3: Ja, nej men jag... Tänker att det kanske inte är den primära lösningen på det här. Utan här tror jag att man kommer behöva se till olika typer av lösningar framöver. Ett sätt att, en grej som man kan liksom laborera med om man ska kunna liksom öppna upp för att liksom pröva om ett betyg eventuellt. Liksom senare tillfällen att komma tillbaka till gymnasieskolan och göra det om man ska ta studenten nu till våren. Det är en grej som man kan liksom Tänka sig, Men jag tror att man får liksom försöka vara lite kreativ och hitta bra lösningar på det här så att man får ett rättvisande betyg. För jag tänker att det är det som är det viktigaste.
0: Hur, hur stor del i dem, för det får vi ju gissa ändå, att det pågår väldigt mycket samtal på, på någon sorts nationell beslutsnivå också kring just hur man ska göra de här frågorna. Med, med examinationer och bedömningar och så vidare och, och underlag och, och många lärare, allt fler skulle jag säga. Eh, lärare ser man också efterfrågar, någon form av stöd att luta sig mot så att det blir någon likvärdighet i det här också. Hur mycket får ni som elevorganisationer vara med i de här samtalen? Leo, jag, såg, jag följde dig på Twitter och kollade och såg att du för ganska exakt en månad sen skrev att just det här när det gäller likvärdighet i betygssättning och undervisning är en fråga som, som blir liksom prio för er att också jobba gentemot politiken med. Var, var, hur mycket är ni med?
2: Ja, men både jag och Ebba hade ett bra samtal med Anna Ekström för ja, men vad kan det vara tre veckor sedan ungefär. Och då vi diskuterar de här frågorna och vi håller ju regelbunden kontakt både med Skolverket och framförallt med olika tjänstemän på Och Precis som jag skrev där, tror jag att det handlar om likvärdigheten generellt. Och där är betygssättningen en av de delarna som är väldigt viktiga för elever. Och det är ju inte konstigt för att man vill ju såklart bedömas på samma sätt som andra elever på andra skolor eller i andra klasser. Men det som jag pratar om likvärdigheten är att vi pratar väldigt ofta om det stora tappet som sker Olika delar genom skolsystemet, alltså elever som inte går vidare från grundskolan till gymnasiet, som hoppar av gymnasiet och som sedan inte går ut med en gymnasieexamen. Jag tror att det tappet tyvärr kommer vara enormt efter den här krisen för att vi pratar om ett halvår där, men speciellt för gymnasiet när man jobbar hemifrån. Då jag tror att vi kommer tappa väldigt många elever och det måste vi också vara helt vara ärliga med. Men också under den här perioden i grundskolan där också fortfarande många är hemma. Jag tror att det kommer att vara en jättestor utmaning sen när vi väl kommer tillbaka efter det här.
1: Du var ju inne på det, Ingella, när vi pratade lite innan det här. Just problematiken som ni, ni tror att ni kommer att få med alla de barnen som är hemma och som mm. kanske inte vill komma tillbaka till skolan. Då. Mm. Det gäller det att skola om dem då? Mm. Ja, ja för vi,
0: vi, vi skickar någonstans på ett sätt signaler också att skolan inte är så viktig kanske uh, i det här läget När, när många får inom situationstecken vara hemma mm. under långa perioder uh, Och föräldrarna ska liksom hjälpa till och ta ansvar om vi pratar om grundskolan framförallt yngre elever Men det är inte behöriga lärare apropå likvärdighet uh, så, så blir det ju en jättefråga även, även för yngre elever men jag, jag måste bara få återkomma till för Ebba du nämnde där att det, det är ju inte bara de eleverna som faktiskt tar studenten i år som, som drabbas på gymnasiet eftersom man, man får liksom avslutade kurser både i ettan och tvåan. Den frågan har väl lite grann försvunnit i, i den stora diskussionen nu för jag tycker att det man hör är ju ett enormt fokus på de som går ut gymnasiet nu men det är liksom två årskullar till. Och kanske fler än så naturligtvis. Vi har många nier som kanske inte ens tar sig in på gymnasiet efter den här våren som kommer att drabbas av det här. Vad betyder det för era organisationer framöver?
3: Ja men verkligen, jag kan bara hålla med och att här, jag tror att anledningen till att avgångseleverna har hamnat i liksom, fokus nu i liksom, debatten, det har varit för att det är verkligen släcka bränder som är fokus nu och där då får man ju rangordna och där, där treorna har ju varit så, okej okay, men de lämnar gymnasiet nu, det kommer inte finnas någon chans överhuvudtaget att plocka upp dem sen, därför måste vi försöka liksom göra så mycket skadekontroll liksom att eh, liksom minska skadan så mycket som det bara går för dem och sen så får man liksom gå vidare till den här tvåorna. Det är någonstans utifrån den prioriteringsordningen som man har arbetat men precis som du säger så det är ju en stor risk för de här som går i ettan och två nu att de tappar mycket och som Leo också inne på att man tappar en ganska stor massa elever här. Både att det kommer att bli ett liksom generellt kunskapstapp men också motivationstapp. Om det är någonting som vi ser nu och liksom i vår breda det är att man tappar studiemotivationen. Det går så här fort. Alltså det är väldigt tydligt att man inte får det stödet som man egentligen behöver. Och för de som kanske inte klarar av att plugga själva, som har svårt med att liksom driva sig själva framåt. Som kanske inte riktigt vet vad de vill, som inte har en tydlig liksom agenda. För dem blir det här jättesvårt och det är också de som behöver allra mest stöd men som riskerar att inte få det i den här situationen och som också kanske inte har bra förutsättningar med sig hemifrån. Därför det tror jag också är något, eller det ser man ju redan nu. Att skillnaderna blir väldigt tydliga här. Att de som har bra hemförhållanden, de som har högutbildade föräldrar, de, för dem funkar det här ganska bra. Att man kan ändå få hjälp hemifrån, man kanske har ett bra studieklimat hemma. Men sen så finns det jättemånga elever som kanske inte har ett bra studieklimat hemma. Där är liksom jättemånga människor hemma samtidigt. Alla föräldrar, syskon, man kanske inte har ett eget skrivbord. Den typen av frågor diskuterar man kanske inte heller mycket, Men som också kanske inte kan få samma stöd från sina föräldrar i undervisningen. Därför att man kommer få ett stort tapp. Och det kommer ju få en inverkan på deras betyg som ju stängs nu till våren. Ja, det, kom, alltså det, det kommer bli jättestora konsekvenser för eleverna. Och just nu så är det väldigt svårt att se hur man ska plocka upp det. Ja.
1: Hur, hur vet, ni, vet ni någonting om det alltså jag tänker bara, hur vet ni någonting om era medlemmar idag när... när när inte så att säga, för Jag kan tycka att det är ett problem, jag är liksom en, en så här professionell tycker i skolområdet, men jag känner att jag har inte lika mycket tentakler som jag brukar ha. Så jag sitter i det här rummet dag ut och dag in, men, men vet ni någonting om hur det ser ut ute i landet? Är det olika på olika ställen? Vi ska släppa in det sen Leo, men, men har ni någon...
3: Ja vi håller på just nu att sammanställa resultaten av en enkätundersökning som vi har gjort bland våra gymnasieelever eller bland våra medlemmar så att, den är inte helt klar så att jag, vill liksom inte, jag kan inte säga några exakta siffror än men liksom de generella tendenserna är det som, vi, som jag har kunde berätta om nu. Liksom det som vi kan, Lä, liksom läsa ut ifrån det. Det har liksom ändå kommit in väldigt många svar och väldigt många vittnes, vittnesmål om just de här grejerna. Och just att det skiljer sig åt ganska mycket. Sen så liksom från mitt eget håll så försöker jag också ha så mycket kontakt som möjligt med våra medlemsorganisationer och liksom lyssna till dem och prata med dem och se hur går det, hur mår ni, hur funkar det? Och då är det just det här. Liksom det bekräftar ju den bilden också. väldigt
1: mm. mycket. Och den är ju väldigt, väldigt allvarlig. Alltså det här, det är ju, ja. mm. Leo.
2: Ja, och på samma sätt så har ju vi, många av oss förtroendevalda, kommer ju liksom direkt från medlemsorganisationerna och ser ju verkligen hur det ser ut i verkligheten och håller ju också kontakt med medlemmar och också våra anställda och våra verksamhetsutvecklare har ju kontakt med våra medlemsorganisationer. På en daglig basis kring de här frågorna. Så det skulle säga att vi har en ganska bra överblick. Och jag tänkte, vill också lyfta fram särskilt det som Ebba pratade om. och också Den anledningen till att jag verkligen, verkligen hoppas att grundskolan kan hålla öppet så mycket som möjligt. Och det handlar ju om de väldigt skiftande hemförhållandena som elever upplever. Och också en stor social utsatthet. Alltså, det handlar om så simpla saker som ett eget skrivbord, ett eget rum eller en bra lunch på dagen. De faktorerna är verkligen så, så oerhört oerhört viktiga och det hoppas jag också ifall att man skulle komma till ett beslut om att man stänger grundskolan. Att man också tar häntyn till de faktorerna och att man fortfarande kan ha eh, till exempel dela ut skollunch eller att det fortfarande kan vara möjligt att komma till skolan och plugga ibland. Och att man har öppnat upp för den möjligheten på gymnasiet tror jag också är väldigt bra för de elever som har särskilt stöd.
1: Det
0: finns ju också en, en uppsida, eller så kanske det bara är ett halmstrå för att man inte ska deppa ihop totalt. Men det pratas mycket om uppsidan i att skolan blir oerhört skicklig nu på att jobba med distans- och fjärrundervisning. Att vi väldigt snabbt, om vi nu vill kalla det för nödundervisning eller inte, ändå har, har liksom kunnat ställa om. Och, och, och vi som jobbar i skolan lär oss oerhört fort vad som fungerar och inte. Vi har också om elever som, som tycker att det är liksom väldigt skönt att slippa gå till skolan, att man kan fokusera bättre och, och lyckas bättre. Man har högre närvaro, säger man på många ställen så, i, i de när man, när man liksom kollar av vilka som faktiskt finns med på distans. Marcus Strömberg som är, är vd för Akademia sa i en intervju här för bara några dagar sedan att i framtiden kommer vi se en kombination av fysisk undervisning och fjärrundervisning. Det här är ett sätt att adressera lärarbristen och ett sätt att utmana den traditionella undervisningen. Vad tänker ni om, om det uttalandet?
2: Jag vet inte om jag håller med helt. Jag tror att det hade varit en positiv utveckling att gå över mer till distans. Jag tror fortfarande att det fysiska mötet mellan lärare och elever vill egentligen båda parter ha för att det är då man får till den bästa typen av undervisning. Sen tror jag ändå att han pekar på ett aktuellt problem. Alltså vi har en väldigt hög lärarbrist, närmare en tredjedel av alla lärare på grundskolan är obehöriga. Och då får man helt enkelt ställa sig för frågan, ska man ha en behörig lärare på distans eller en icke-behörig icke behörig lärare fysiskt? Och där tror jag absolut att delar av det här kan, kan ge ökade kunskaper och ja men, mer verktyg för skolorna att faktiskt kunna erbjuda en behörig lärare till alla elever. Och det var ju nästan lite komiskt att jag tror att det var att regeringen kom med en utredning här precis om just fjärrundervisning som inte hade något med corona att göra egentligen men som ändå var planerad att tillsätta så att jag tror att jag vissa möjligheter men samtidigt så är ju det här en nödlösning och hade man bara haft lite mer förberedelse tid på att kunna ställa om det här då hade vi kunnat använda de erfarenheterna bättre
3: Ja jag håller ju verkligen med och att så här, vi kan ju Precis som du säger Ingela, hitta och liksom, se vissa fall där det till och med funkar bättre för några elever. Och det hör ju vi också att några är superbra i att man får plugga hemifrån och sköta sitt arbete själv och ta eget ansvar över det och kunna liksom, ha en större frihet över att planera sin vardag. Det finns ju absolut elever som tycker det och fjärrundervisningen är undervisningen jättebra och att det är, liksom, man blir av med det här sociala trycket att gå till skolan som, en, som några elever tycker kan vara ett hinder för att komma till skolan och ta del av undervisningen. Så på det sättet så kan vi absolut se att det här funkar liksom jättebra för vissa elever. När det kommer till fjärrundervisningen så så här, oavsett om vi vill det eller ej vi, så kommer vi behöva liksom nysta i precis den problematiken som Leo lyfter. Alltså att vi har ändå en ganska stor andel obehöriga lärare. Och liksom utifrån mitt perspektiv med liksom gymnasie- och gymnasieelevernas bästa så handlar ju det om möjligheten att kunna få ett rättvisande betyg. Och hur ska du kunna få ett rättvisande betyg om du knappt har tillgång till en behörig lärare som kan sätta det betyget åt dig? Och där är ju fjärrundervisning ett jätteviktigt verktyg för att kunna ge det. Och framförallt om vi ska komma bort från det här Stockholmsperspektivet. Om vi ska komma till gymnasieskolor som är liksom ganska långt ut liksom i mindre i mer glesbefolkade områden. Det kan vara jättesvårt att få behöriga lärare i franska till exempel dit. Då måste man kunna arbeta med till exempel fjärrundervisningen och skapa bra förutsättningar för det och bra infrastruktur för det för att man ska kunna få bra undervisning och, bra, och framförallt ett rättvisande betyg. Så jag hoppas att det här, liksom, efterspelet av det här kan bidra till det och kanske till mer konstruktiva lösningar i den frågan.
1: Jag är ju lite mer cynisk och tror att Marcus Strömberg har en tanke med det här. Alltså det är ju väldigt lockande naturligtvis för en företagare att sätta några lärare i ett rum och sen så få mycket elevpengar från dem och så. Så tycker man ska vara lite försiktig med det här. Därför att kvaliteten ligger ju väldigt mycket i skolan, ligger ju ändå i ett möte mellan människor. Och att säga att man bara för att man bor långt bort i Norrbotten inte skulle få den kvaliteten i det mötet. Jag tycker fortfarande att ingången som man har... I utredningen och sånt att det här är, är lösningar på olösliga problem är jätteviktigt. Lärarbristen borde vi också adressera på andra sätt. Men, men vi är i en jättesvår situation nu. Vi kommer behöva göra sådana här saker. Jag men Jag har en liten annan. sak. Jag, jag har ett citat med från någon gymnasieelev som menar att istället att det är mycket alltså det är så här, Vi vet ifrån forskning att man kan inte undervisa lika bra på distans. Det vill säga man måste jobba på ett annat sätt, man måste jobba med enklare uppgifter. Man kan inte helt enkelt gå fram i samma takt därför att dimensioner fattas. Det är ganska tydligt så. Samtidigt så finns ett citat från en gymnasieelev om att det är högre krav nu. För i och med att man inte ser varandra så måste man leverera så mycket. Är det någonting som ni har sett? Alltså att istället kan det finnas, alltså det ligger kanske i nervositeten då hos läraren. Vi pratar så väldigt mycket om det här med bedömning. Jag hörde ju också Eban när du pratar om likvärdig bedömning och betygssättning och betygssättning. Men är det inte undervisningen som ska vara likvärdig i någon mening? Nu var det två frågor i ett.
3: Ja, absolut. Och jag, jag, det är inte första gången jag hör det citatet utan jag hör, jag hör liknande versioner av samma citat hela tiden och det här är också någonting som jag har lyft i möten med såväl liksom utbildningsministern som skolverket som liksom rektorer i landet att alltså det här måste ni åtgärda därför att man har inte riktigt anpassat hur man undervisar utifrån förutsättningarna utan det har varit någon slags Vilja att allt ska vara så normalt som möjligt och liksom fungera utifrån samma struktur så att då har man liksom tvingat fram den nästan eh, genom att ja, lägga på ännu fler uppgifter eh, och ännu mer så att säga grejer för eleverna att göra bara för att visa att de är med. Så det kan ju vara liksom att elever får så 14 timmars dagar. Därför att de måste både så sitta med på alla lektioner och sen så, så måste de göra uppgifter för att visa att de har varit med på lektionerna. Sen måste de göra läxor som man skulle ha haft liksom utanför lektionerna. Och sen så, så liksom laddas ju det upp på varandra. Och sen så ska ju också plugga till prov. Och sen så har du också hela det här osäkra scenariet. Så det bidrar till en enorm stress hos eleverna. Mm. Eh, och just det här att det är mycket högre krav. Det är precis det det handlar om. Att man förväntas leverera liksom, fler gånger mer än vad man skulle göra i skolan. Därför då hade det räckt med att sitta på lektionen och vara med och lyssna. Och ta till sig och liksom göra uppgifter under lektionerna och sen gå vidare till nästa lektion. Mm. så att, ja det, det är ett, en utmaning just nu med liksom hela distansundervisningen att hur ska man anpassa den så att eleverna lär sig på riktigt och inte bara förväntas leverera massa grejer
0: Vi pratar ju om, om alltså att, att, att situationen nu högst troligt förstärker den segregationseffekt som vi redan har i skolan just när det gäller elevernas förutsättningar hemma att att sköta sina studier, precis det du var inne på. Iba. Men finns det också en aspekt här, att, för jag, jag har en dotter som går trean på gymnasiet nu och är precis i det läget också, att, att det är väldigt väldigt många långa skriftliga inlämningar som görs i jämförelse med när man annars har kanske haft diskussionspass i klassrummet och kunnat visa sina kunskaper på det sättet till exempel. Går vi mot att vi gör ännu att vi gör en ännu starkare värdering i det liksom, den skriftliga förmågan som avgörande för att man ska kunna visa sin kunskap. Och då tänker jag, så, i kombination då med också att vi har många elever som inte kan vara i skolan och visa sina praktiska kunskaper och kompetenser i, som har valt en liksom praktisk utbildning. Fantiserar jag bara, eller finns, kan det vara så att det här blir liksom ytterligare en förstärkning av det här liksom akademiska förmågan som någon sorts värderingsverktyg?
3: Alltså just nu i alla fall. Eh, sen så tror jag att man kommer väl ta hoppningsvis landa i att men vissa grejer kan man inte göra skriftligt. Eh, som att vissa praktiska moment på en utbildning, nej det blir inte samma sak att göra det skriftligt. Det blir, alltså här, Skulle du haft praktik i receptionen på ett hotell, ja, nej, men det blir inte samma sak om du ska skriva om ett case där du eh, liksom träffar en människa. Det är liksom, vissa grejer går liksom inte att ersätta där och förhoppningsvis så blir det tydligare hur viktigt det är med till exempel bra praktik.
2: Mm. Ja men jag tror absolut det som du säger Ingella, alltså i klassrummet har ju läraren helt andra möjligheter att se vad eleven kan. Det handlar ju om de diskussioner man har i klassrummet, man kan ha seminarium, man kan... Använda men olika praktiska moment, visualisera och liknande. Och då kan man hitta de metoder som passar bäst för den eleven. Och läraren kan få en helhet eh, överblick över elevens kunskaper. Det blir ju väldigt, väldigt mycket svårare nu. Då måste man gå på det skriftliga. Och där påverkar ju väldigt mycket vilka, eh, om, man har pratat, om man pratar svenska hemma till exempel. Och vilken akademisk en spelare har. Eh, och inte minst på grundskolan hur mycket man kan hjälpa till.
1: En, en samvetsfråga då, då, därför att om jag läste till exempel Majsa Allalins avhandling som kom för ett eller två år sedan. Hon tittade väldigt nära på två gymnasieskolor, en friskola och en kommunal. Det hon kunde se var en utbredd fuskkultur. Alltså på grund av att proven var så viktiga, på grund av inlämningsundervisningsformen och sånt, så var liksom eleverna tränade i att försöka fuska så mycket som möjligt. Alltså klippa och klistra och klara sig igenom och sånt där. Hur går det med det i sådana här tider när ingen ser vad man gör egentligen?
3: Eh, vi har ju absolut att det här öppnar upp för, framförallt med tanke på den höga arbetsbelastningen, att man behöver så försöka bara ta sig igenom alla uppgifter, vilket absolut gör att man kanske inte eh, gör dem så helhjärtat och genomgående som man hade gjort annars. Det tror jag absolut. Och det är ju många elever som vittnar om också. Eh, att så här, det är ju helt andra förutsättningar. Jag kastar av kameran och går och lägger mig. Det är ingen som ser det. Alltså, det, det är klart att det är en, en, en situation som man behöver hantera eh, och som existerar i det här läget. Absolut. Mm.
1: Vi måste ju nästan avrunda. Vi, kan inte, vi vet att poddlyssnare kan inte lyssna hur länge som helst. Även om man skulle vilja prata hur länge som helst. Men jag vill att vi pratar lite grann om, om, om framtiden. För det kommer ju en dag när vi helt plötsligt, det här är, är så att säga, borta. Det är svårt att tänka sig riktigt nära hur. Men vad, vad har vi då med oss? Vad har vi lärt oss förhoppningsvis? Hur kommer det se ut? Men
2: jag tror ju mycket att av den här fjärrundervisningen, distansundervisningen, så tror jag som sagt mycket att, att mycket har varit nödlösningar. Eh, och därför tror jag att det är svårt att så på något längre perspektiv kunna använda sig av de här kunskaperna. Jag tror framförallt så kommer vi ha väldigt mycket problem med det som jag pratade om tidigare. Alltså likvärdigheten. Jag tror att vi kommer ha tappat väldigt, väldigt många elever under det här som har varit hemma och som har tappat motivationen och inte kunnat hänga med på samma sätt. Där måste det ju verkligen till mer resurser till skolan och det har ju vi verkligen förespråkat länge att vi har det här i kombination med väldigt stora nedskärningar ute i kommunerna. Och det måste till resurspersonal, det måste till elevassistenter och lärare som verkligen kan hjälpa till och fånga upp det här när man kommer tillbaka efter sommaren kanske, kanske inte minst.
3: Ja, och jag tror nog att det här kommer, liksom när det har lagt sig lite allting och vi ska på något sätt försöka återgå till vad, vad som är det gamla normala i alla fall att det kommer blottlägga både det allra bästa med den svenska skolan men också kanske de allra största utmaningarna att det kommer utkristallisera sig väldigt tydligt tror jag efter det här men det som jag också tror att vi kommer ta med oss är hur viktig skolan är för elever och för ungas sociala sammanhang och, och ungas sociala kontext. Att det går inte att hitta någon annanstans. Och det är något som vi har i elevrörelsen har förespråkat hur länge som helst. Hur viktig skolan är för ditt sociala sammanhang. För att känna att du hör till. För att känna att du har en kontext att förhålla dig till. Att det finns människor som förväntar sig saker av dig. Som bryr sig om att du är där och där du är viktig. Och att liksom, skolan finns till för dig för att både som en social mötesplats och hela din liksom, livsvärld men också eh, den platsen där du ska ta med dig de kunskaperna som du kan få möjlighet att bära med i resten av livet. Och jag hoppas liksom, att det blir att vi värnar om det lite mer efter det här. Mm. och hur viktig skolan är mer än bara liksom kunskap för det är klart att det är det centrala uppdraget men det är också så mycket mer och det tror jag, eller jag hoppas verkligen att det blir tydligt efter den här krisen som man väl ändå får fortsätta kalla det
0: mm. och
1: där kan Det går väl direkt. inte, en bättre avslutning kan vi inte få det är jättefint ja, det ja. är, ju, är ju ungefär vad Anna Ekström brukar säga också jag tycker hon också uttryckte det där väldigt, väldigt bra vi hoppas ju verkligen på att vi kan ha lärt oss någonting om skolans många dimensioner i möten mellan människor. Mm. Mm.
0: Och även bland lärarna så är ju det här en oerhört stark eh, berättelse just nu. Som man längtar efter sina elever.
2: Mm.
0: Det är ju verkligen så att det, vi tycker det är tråkigt att sitta hemma allihopa. Även lärarna som kanske inte sitter hemma men saknar sina elever i klassrummen.
2: Mm. Och som vi längtar tillbaka till skolan. <laughs> ja.
0: Mm. härligt att höra. Mm. Mm. Hörrni, med det behöver vi eh, avsluta. Det har varit fantastiskt eh, intressant och roligt faktiskt att mm. eh, prata med er. Eh, elevernas perspektiv eh, är ju alltid väldigt, väldigt relevant. Eh, och det kändes toppen att vi kunde få lyfta det här också. Ska i, man vara i riktigt
1: ärlig så är det väl relevantast?
0: Mm. Helt korrekt. Vi ja, kan inte alla hålla med. <laughs> Så med bra, det säger vi stort tack till er, Leo Gerdén och Ebba Kock. Har det så gott. Fortsätt kämpa på och stötta era medlemmar. Och så hoppas vi att vi får anledning att höra oss igen framöver när vi är post-corona och allt det är precis som vanligt igen. Mm.
2: Jag hoppas
0: vi tack så också. mycket. Tack ska tack. ni ha. Roligt
2: att vara med. Hej då.
0: Hej då.
1: Det var ett fantastiskt bra samtal tycker jag, Ingela. Ja. Jag blev liksom rörd av det här, inte minst avslutningen, för det är, det är ju så. Skolan är en social värld där, där faktiskt de människor som befinner sig, den tycker väldigt mycket om varandra oftast. Mm. Och att det kan nog vara viktigt att vi belyser dem, precis som Ebba sa, de aspekterna. Skolan är inte bara en plats för produktion utan provskolan är en plats för, för samexistens mellan människor. Det är ju skolan, ett av skolans viktigaste roller enligt läroplan och sånt. Men vi glömmer bort det ibland i våra betygshets.
0: Mm. Och, och i ett någon sorts vidare samhälls- och globalt perspektiv så är ju den, den sidan av skolans uppdrag känns ju faktiskt viktigare än någonsin. Ja. Och det är väl förhoppningsvis ytterligare en sak som vi tar med oss av den här tiden eh, i coronans mitt att vi, att, att eh, någon sorts eh, tanke om att vi, vi har ett gemensamt ansvar för, för vårt samhälle ja. eh, och det, det fostrar vi till redan i skolan, det är ja. jätteviktigt.
1: Men där blir det ju också väldigt bekymmersamt att höra deras tydliga signaler. Det är ju sånt som vi, vi vet naturligtvis och har kunnat förvänta oss. Men att de också ser att eh, drabb, alltså likvärdigheten drabbas hårt av, av... Alltså det slår hårt beroende på, på vem du är, eh, den här krisen. Om eh, de, de olikheter som vi har med oss in i skolan förstärks när skolan inte finns där. För skolan är ju ändå eh, fortfarande någon sorts plats där... där, där det bygger ju på en tradition där vi ska utjämna livschanser för människor när inte skolan finns. Så, så fungerar inte den funktionen.
0: Nej. Det skulle bli väldigt intressant också att få, få ta del av den här undersökningen som mm. Sveriges elevkårer gör nu. När, den, när siffrorna kommer ut fullt ut så att säga. Och se vad, vad, vad vi kan lära oss av, av det perspektivet där också. Ja... Men med det är vi väl ganska nöjda för nu va? Oh. Då ska vi bara runda av genom att berätta att du har just lyssnat på avsnitt fyra av Kornhall Nets. En skolpodd i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör podden är Per Kornhall, oberoende skolexpert och Ingela Lanets rektor. Och I varje avsnitt så har vi ju en eller flera gäster vars kunskaper, positioner eller arbete är intressant för svensk skola. Och om du inte bara vill ha oss i öronen utan också i ögonen så kan du förutom att lyssna på podden också se den som en videopodd på Arena Ideas Youtube-kanal. Och så vill vi jättegärna att du hör av dig till oss om du har frågor du vill att vi ska belysa eller om du har en önskegäst som du tycker att vi ska träffa och grilla här i podden. Med det, tack för idag, vi hörs igen snart. Ha det så bra Per!
1: Och det är så bra inga. Hej då. Hej då.